0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Im Klinisch Relevant Podcast bekommst du zweimal pro Woche spannende Fortbildungsinhalte im Podcast-Format, die du dir überall und jederzeit anhören kannst, die du dir kostenlos auf allen gängigen Podcast-Plattformen downloaden und streamen kannst. Es sei hier nochmal darauf hingewiesen, dass wir vollkommen unabhängig von Pharmaindustrie oder anderen Sponsoren agieren und ja, selber im Bereich der Medizin als Ärzte tätig sind. Das heißt, wir sind selber Teil der, der Zielgruppe. Zusätzlich zu unserem Podcast kannst du auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de in unsere online fortbildungsakademie reinschauen. Dort gibt es Fortbildungskurse im Audio- und Videoformat für Pflegende und für Ärzte. Die ärztlichen Kurse sind teilweise auch cd zertifiziert Schau gerne einmal dort rein. Heute habe ich einen sehr spannenden Interviewgast. Du wirst ihn sicherlich kennen, wenn du dich ein bisschen für die Themen Digitalisierung in der Medizin interessierst und dich in den äh, sozialen Medien umschaust. Es ist Professor Matusevic der Dekan an der FOM, einer privaten Hochschule ist und Professor für Medizinmanagement ist. Das Gespräch mit ihm ist sehr interessant geworden, wie ich finde, denn er kennt sich im Bereich der Digitalisierung der Medizin und im Bereich der Ökonomie und des Medizinmanagements extrem gut aus und ist sehr, sehr gut vernetzt, teilweise auch im Hinblick auf die start up landschaft in Deutschland. Insofern ein Interview, das hervorragend in diese Zeit passt, wie ich finde. Ich wünsche dir also ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich auch den einen oder anderen Impuls für dich und deine Arbeit. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Matusiewicz, ich begrüße Sie ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast und bedanke mich jetzt schon ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich weiß, dass Sie sehr eng getaktet sind. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen, Sie sind... Dekan einer privaten Hochschule ähm, in Deutschland und ähm, Sie sind Professor für Medizinmanagement. Das finde ich super spannend, weil das ja im, im Studium ja von uns Medizinern sicherlich nicht eine große Rolle spielt, so ein, so ein Thema. Und genau über diese Themen ähm, Medizinmanagement, Ökonomie in der Medizin, aber auch Digitalisierung möchte ich gerne mit Ihnen sprechen, denn Sie sind ja auch in dem Bereich Digitalisierung sehr sehr aktiv und ähm, deswegen als erstes würde ich gerne Sie fragen jetzt unabhängig von der von der Corona Pandemie wo Sie denken wo aktuell so die größten Herausforderungen in der Medizin was was Ökonomie und was Digitalisierung betrifft liegen
1: ja, also wir sind da jetzt natürlich politisch gut äh, unterwegs durch das dritte reine Digitalgesetz von Jens Spahn, durch die digitalen Gesundheitsanwendungen, durch äh, Krankenhaus-Zukunftsfonds und das äh, Zukunftsgesetz. Ähm, also wir haben jetzt ein, eigentlich sehr viele richtige Leitplanken gemacht, allerdings das alles noch natürlich theoretisch oder eben im Gesetz niedergeschrieben, aber in der Versorgung, wenn man jetzt einfach in die Arztpraxis geht, ins normale Krankenhaus geht, und jetzt nicht in irgendein Modellprojekt reingeht, zufällig, haben wir natürlich noch sehr große äh, bürokratische Bürden. Ähm, wir haben eben noch sehr lange Prozesse, Kommunikationsprobleme, Schnittstellenprobleme in, in der Versorgung, sodass wir da, wie gesagt, auf der einen Seite theoretisch und ähm, rechtlich gut aufgestellt sind, viele Startups sich jetzt auch gegründet haben. Also es passiert unheimlich viel. Ich was was täglich mit irgendeinem Startup, die eine tolle Idee haben, die irgendwie das ganze System neu gedacht haben wo man die auch teilweise wieder ein bisschen zurückholen muss in die Realität, weil wir können nun mal nicht Reset drücken und äh, alles neu machen. Und dann, wenn man sozusagen selber als Angehöriger, Patient, Versicherter im System da unterwegs ist, stellt man doch sehr schnell fest, dass viele Dinge heute noch nicht umgesetzt sind. Das normale Medium immer noch das Faxgerät ist, in weiß nicht, 70 Prozent der Kommunikationsfälle dass eben heute, ja, wir wissen ja heute durch Corona, äh, wie Gesundheitsämter arbeiten, dass da dass irgendwie am Samstag, Sonntag keine Zahlen immer noch nicht irgendwie verfügbar sind oder aktualisiert werden. Das ist für mich total unverständlich. Und das zeigt einfach nur, dass da einfach noch sehr, sehr viel zu tun ist.
0: Mhm. Absolut, ja. Das kann ich so bestätigen aus meinem klinischen Alltag. Ähm, Sie haben es gerade schon angesprochen. Ähm, Sie haben Kontakt zu vielen Startups, äh, Sie ähm, haben Kontakt zu ähm, Modellprojekten, die, die im Bereich der Digitalisierung unterwegs sind. Ähm, haben Sie mal so ein paar Beispiele vielleicht aus Ihrer Erfahrung, wo Digitalisierung besonders gut funktioniert und äh, Abläufe, die äh, insuffizient sind, plötzlich dann doch viel besser funktionieren? Gibt es da Beispiele, die Sie nennen können?
1: Fast überall, wo ich reinschaue, gibt es äh, mittlerweile auch schon Dinge, die man wirklich herauskristallisieren, die gut laufen. Also wir hatten das ja jetzt in der Corona-Geschichte ja schon mit Telemedizin, das ist toll. Ich arbeite in letzter Zeit auch ein bisschen mit dem Thema Teledermatologie da zusammen. Da sieht man auch wunderbar, dass ich natürlich Hautkrebs-Screening oder generell unauffällige unauff Muttermale. Es reicht heute mit einem normalen Telefon, oder also mit einem Smartphone ein Foto zu machen, wohin zu schicken und sehr schnell, egal ob es 3 Uhr morgens ist oder ich irgendwo im Ausland bin, mir eine erste Diagnose zu holen und die empirischen Ergebnisse zeigen da schon, dass über 90 Prozent der Patienten so zufrieden äh, mit den Befundungen ist, die ja von echten Dermatologen ja gemacht wird auf der anderen Seite, dass sie dann sozusagen einen echten Termin aussparen. Und wenn wir dann dem ins Verhältnis setzen, dass wir rund 18 Arztkontakte im Jahr haben pro Deutschen, das ist verdammt viel, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, dann sieht man, dass wir dadurch natürlich durch vielleicht so ein Gatekeeping-System in Zukunft einfach Spreu vom Weizen trennen können. Und Leute, die eben keinen Termin brauchen oder irgendwie nur, weiß nicht, eine AU brauchen, ja, so solche Dinge, wo man eben so dieses klassische, ich fühle mich heute nicht gut, habe ein bisschen Kopfschmerzen, kann nicht zur Arbeit, dann, das muss aus meiner Sicht nicht unbedingt ein Arzttermin sein. Das würde wahrscheinlich auch telemedizinisch, wenn man sich mit seinem Hausarzt per Online-Telefonie oder wie auch immer sieht, kurz seine Probleme schildert, wahrscheinlich reicht auch ein Bot äh, im Nachhinein sogar dazu, um das rauszufiltern und die Arztpraxen für die wichtig wichtigeren Fälle ähm, zu nutzen. Also das sind äh, Möglichkeiten, ich habe selber damals in Essen ein Startup mitgegründet, da ging es um das Thema Online-Terminzuweisung, dass ich das online machen kann, da, da brauche ich auch heute nicht mehr stundenlang rumtelefonieren, das macht die Praxis laut und ähm, das sind, das sind so, so einzelne Beispiele und ich finde als konkretes Beispiel, was man sich glaube ich als Zuhörer äh, ganz gut vorstellen kann, ist das Thema Selbsthilfegruppen online. Also ähm, wir wissen ja alle, der Arzt hat nicht viel Zeit, diese berühmten drei bis fünf Minuten und danach bin ich ziemlich selbstgestellt und versuche mir sozusagen weitere Informationen zu googeln oder sonst was. Und ich habe jetzt ganz tolle Initiativen in den letzten Jahren kennengelernt, wo es online Selbsthilfegruppen gibt, die auch vernünftig durch Ärzte moderiert sind wo auch wirklich qualitativ gesichertes Wissen einfach da ist und wo man dann gerade bei Rare Diseases, bei seltenen Erkrankungen, natürlich sich weltweit heute mit den anderen zusammentun kann und so einmal für sich eine Lobby schafft und auf der anderen Seite sehr gute Informationen bekommt.
0: Ja, ich habe gelesen, Sie ähm, haben ja auch die Digitalisierung mit dem Feuer verglichen, so ein bisschen vom Stellenwert her. Ähm, ja, stimmt das bestimmt auch und das zeigt ja auch, dass, äh, dass das Ganze zwei Seiten hat. Ne? Und ich glaube auch, dass es innerhalb der Ärzteschaft viel ähm, Skepsis gibt, bestimmt auch bei, bei vielen Patienten. Ähm, wo sehen Sie so die Gefahren auch in der Digitalisierung? Wo, wo gibt es da Probleme, wo wir aufpassen müssen in der Zukunft?
1: Ja, also ich habe das dieses digitale mit dem Feuer verglichen, weil es früher in der früheren Menschheitsgeschichte ja so war, dass die Menschen sehr viel Angst vorm Feuer hatten, weil sie einfach da äh, hilflos standen und dann irgendwann gelernt haben mit dem Feuer, das immer noch bis heute ja gefährlich ist, aber eben das Ganze auch äh, damit umzugehen, ne, dass man weiß, Feuer ist gefährlich und ich muss da irgendwie Brandschutz oder was auch immer beachten und äh, kann auch auf der anderen Seite sehr nützlich sein, ja damals wie heute. so Und das ähnlich die Analogie zu, zur Digitalisierung ist, auf der einen Seite kann sie helfen, Schnelligkeit, Transparenz, Verfügbarkeit und letztlich Digitalisierung für mich auch in Stuttgart Kommunikation, die Kommunikation zu verbessern. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch Gefahren, weil ich sehe mich auch oft auf Bühnen oder wo auch immer man dann ist als moderierende Funktion, also ich versuche immer Pro und Contra zu, zu zeigen, damit das erst recht nicht so einseitig wird. Und Contra ist sicherlich etwas, dass wir teilweise nicht mehr dann verstehen, was da los ist. Ja, also, dass ich, man ist natürlich in einem, wenn man ein System nutzt, ein Stück weit abhängig von diesem System. Also, Beispiel, ich nutze irgendeine App für meine Gesundheitsdaten, die hilft mir, die zu speichern, zu nutzen, meinem Arzt zu zeigen. Aber ob diese App natürlich irgendwie pleite geht oder verkauft wird oder mit meinen Daten sonst was macht, das die Endgarantie habe ich nie und das ist einfach ein Trugschluss, das zu glauben, egal was in den AGB steht. In dem Moment, wo das Startup in Schieflage gerät, aufgekauft wird, von einem anderen Unternehmen oder Insolvent geht, dann gehen die Daten in die Insolvenzmasse oder ins andere Unternehmen über und schon sind sie halt vielleicht dort. Und schlimmstenfalls im Internet, um das jetzt mal ganz, ganz plakativ zu haben. Und das ist so ein bisschen natürlich die Gefahr, die mitschwingt. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, wie hoch ist der der, der potenzielle Nutzen zur potenziellen ähm, Gefahr. Und meistens, das Schlimmste, was uns ja meistens passieren kann, ist ja, dass wir, und dann so, so, so ticken ja die Konzerne, die damit Geld verdienen, dass wir mehr Werbung bekommen als vorher. Und ich glaube, damit können wir im schlimmsten Fall noch erleben und dafür auf der anderen Seite Menschenleben retten, weil der Arztbrief zur richtigen Zeit kommt, weil eine elektronische Patientenakte, sei es gesetzlich, aber auch vielleicht privat, ähm, dazu führt, dass einfach die Informationen da sind und kein weniger Fehldiagnosen oder äh, mehr äh, Richtung Kontraindikation alles irgendwie besser im Blick ist seines Patienten, des Arztes oder einem anderen Leistungserbringer. Und ich glaube, da müssen wir einfach jedes Mal Chancen nutzen, gegenüberhalten, aber ich finde, die Chancen dominieren und das Feuer Digitalisierung können wir domestizieren.
0: Ja, und ich denke, dass es ja auch die Möglichkeit gibt, bestimmte Risiken einzugrenzen durch ähm, rechtliche Vorgaben. Wenn man jetzt zum Beispiel an die, an die Weitergabe von Daten denkt ähm, bei, bei einer Insolvenz oder bei, ähm, bei einer Übernahme einer Firma, denke ich, kann man da ja auch gewisse Grenzen setzen. Aber klar, einen hundertprozentigen Schutz gibt es natürlich nie. Ähm ja,
1: genau. Hackerangriffe, noch vielleicht ein anderes Thema, ja, auch das ist natürlich ein Thema, wo Krankenhäuser heute, das ist nicht immer in den Medien, aber hinter den Kulissen doch ein paar Mal öfter angegriffen werden und da schon viele Bitcoins gefl geflossen sind, auch in Deutschland, ja, ja, ja. um einfach das Ganze loszuwerden. Ja, also das ist eine latente Gefahr, wie gesagt, das müssen wir immer abwägen, aber auch die analoge Welt hat so ihre Tücken und ihre Gefahren, wo Akten irgendwo in der Klinik beim Umzug vergessen wurden oder irgendwelche Patientakten geschreddert zu Konfetti verarbeitet wurden bei Karneval. Ja. Also da, da gibt es auch, also wenn man ja. da sucht, findet man genug auch da Unfälle mit papierbasierten Daten, ja. die halt äh, weggekommen sind.
0: Ja. Ähm, für mich ist es schon so, dass wenn ich so durch meinen Alltag gehe beruflich, dass ich ähm, ja, feststelle, dass, äh, dass die Digitalisierung noch sehr weit in den Kinderschuhen steckt. Und dass auch viele Kollegen skeptisch sind, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Und ich frage mich manchmal, wie kann man es schaffen, dass man die Leute, dass man die Kollegen mitnimmt, dass man die auch begeistern kann, weil im Endeffekt ist es ja auch so, dass die Kollegen motiviert sein müssen und mitmachen müssen, damit das Ganze ja erfolgreich wird. Haben Sie da Ideen zu?
1: Ja, also auch wenn es ähm, vielleicht doch äh, relativ äh, harsch klingt, aber ich glaube, die beste Motivation ist Geld. Und ähm, da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Wir können so viele tolle Kampagnen machen oder sagen, wie toll das ist, wenn der Arzt erstmal sozusagen Zusatznutzen nicht sieht, außer dass er mehr Arbeit hat oder sich jetzt plötzlich mit Apps, mit Digas äh, beschäftigen muss. Dann ist das aus meiner Sicht zu kurz gedacht. Ich, ich habe das ja in den letzten Wochen in der Praxis, hatte ich ein paar Arzttermine, habe alle Ärzte gefragt, wie sieht's aus, wie viele digitale Gesundheitsanwendungen habt ihr verschrieben. Da war die Antwort keine bis, was ist das? Ja, mhm. und das ist die Realität. Und ich glaube, wenn man jetzt pro DIGA, sagen wir mal, weiß ich 30 Euro bekäme, dann würde man ja sich als Arzt die Frage stellen, wie komme ich jetzt an den 30-Euro-Tops, dann verschreibe ich 100 Apps, dann sind das eben ähm, 3.000 Euro, mhm. die ich noch zusätzlich habe. Ich glaube, da da Geld ist in unserem Gesundheitssystem, und das sage ich als Ökonom logischerweise, aber es ist so ähm, ein guter Trigger um sozusagen Prozesse voranzuschieben. Also auch wenn ich die E-Mail besser bezahle als das Faxgerät, ab da wird E-Mails mehr genutzt. Also ich glaube, diese Mechanismen sind einfach da. Natürlich kann man jetzt mehr auch auf die intrinsische Motivation gehen und sagen, das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle spart es Zeit oder hilft eben dem Therapieprozess. Und natürlich wird auch der Patient mit den Füßen abstimmen und wenn Dinge gut sind, auch bei seinem Arzt einfordern. Also das wird auch nochmal Druckpotenzial sein, dass Patienten dann mit bestimmten Erkrankungen dahin kommen. Also sagen wir mal Tinnitus, und dann haben sie sich da natürlich eingelesen sagen, es gibt eine tolle App, da höre ich Musik und trainiere meinen Tinnitus. Dann werden die natürlich auch damit zum Arzt gehen und sagen, lieber Arzt, hier meine Krankenkasse, verschreibt das ja. Also bitte, äh, beziehungsweise vergütet das, also bitte verschreibt mir das. Also das das ist, glaube ich, auch ein Trigger. Es wird, glaube ich, ganz viele verschiedene Dinge geben. Ich kenne auch super viele sehr innovative Ärzte, die je alle Neuigkeiten auch immer mitmachen. Aber das ist leider aus meiner Sicht, glaube ich, noch ein bisschen die Minderheit.
0: Ja, das stimmt, ja. Wie ist es eigentlich, Deutschland wird ja immer so als so ein bisschen hinterwäldlerisch dargestellt, was die Digitalisierung betrifft. Ähm, Sie haben da sicherlich äh, einen guten Überblick, wie ist das mit Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen und außereuropäischen Ländern, was, die, was den Fortschritt der Digitalisierung betrifft?
1: Ja, also das war, das was Sie jetzt gesagt haben, das war so also vor zwei Jahren, hätte ich das 100 genauso unterschrieben. Da gab es auch diese bekannte Bertelsmann-Studie, da gab es irgendwie 17 Länder wurden da in Europa verglichen, und wir waren auf dem vorletzten Platz vor Polen da komme ich her und das ist ein korruptes Staatssystem was Digitalisierung auch angeht oder generell Gesundheitssystem also von daher waren wir da ganz ganz hinten und jetzt hat sich das schon verändert also durch die, durch das digitale Versorgungsgesetz also Versorgungsgesetz ohne S ähm, haben wir natürlich sind wir jetzt auf Platz eins weltweit also es gibt kein anderes Land zumindest mir nicht bekannt das Apps auf Rezept verschreibt also wir, wir rollen das Feld von ganz hinten langsam nach ganz vorne auf und sind da schon, glaube ich, jetzt ähm, gut dank unserem Gesundheitsminister, dank dem, was in den letzten Monaten passiert ist, in den letzten 20 Monaten insbesondere. Und deswegen, glaube ich, wir sind da jetzt, wie gesagt, auf der Oberholspur. Aber ich hoffe, dass das auch noch ein bisschen anhält, weil, wie gesagt, jetzt die Planken gelegt sind, aber die Versorgung noch nicht äh, adaptiert wurde. Aber ich bin jetzt immer, mittlerweile auch wieder ein bisschen stolz auf uns dass wir dann doch so viel Gas gegeben haben. Jetzt als nächstes kommen die d die digitalen Pflegeanwendungen. Auch das ist ein Markt, der ja noch weiter hinten dran hängt, die Pflege. Und wo der Bedarf, wie wir wissen, durch den demografischen Wandel noch, noch viel größer ist. Und dass wir da auch sozusagen digitale Technologien einsetzen. Also ich kenne jetzt so viele engagierte junge Ärzte, junge Start-ups, Unternehmer, die alle irgendwie hungrig sind. Und jetzt ist so ein Fenster aufgegangen, dass ich glaube, so in ein, zwei Jahren werden wir ganz woanders stehen. Wenn es dann, dann noch eine Bertelsmann-Studie geben sollte, dann werden wir die ersten Plätze belegen.
0: Ja. Ja, das ist, äh, das hört sich fast enthusiastisch an. Also schön, schöner, schöner Ausblick. Ähm, Sie hatten gerade die Deepas angesprochen. Gibt es da Beispiele, die Sie nennen können? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also DIPA, ähm, also man kann es jetzt, weil es jetzt sehr Neues ist, nur analog zu DIGAS machen. Also das wird wahrscheinlich werden das Pflege-Apps sein. Und diese Pflege-Apps, die müssen dann irgendwie zertifiziert sein, müssen irgendwie Nutzen nachweisen über eine Zeit, aber vielleicht auch in so einem Fast-Track-Verfahren im ersten Schritt erst einmal sicher sein und so weiter, dass man denen einfach eine Chance gibt. Und dann, da kann ich mir vorstellen, dass es Apps beispielsweise gibt für ange pflegende Angehörige, die sozusagen ja, Anträge ausfüllen, also diese ganzen Serviceleistungen verbessern, also vielleicht auch Chatbots die sozusagen äh, anleiten den pflegenden Angehörigen, wie sie die Pflege äh, zu tun haben oder wie sie unterstützend helfen können. Also das hilft, glaube ich, schon mal sehr. Und dann gibt es sicherlich auch ähm, für die häusliche Pflege äh, Apps, wo ich eben dann als jemand, der sozusagen jemanden betreut, auch wirklich praktische Hinweise bekomme oder Zugang zu eben Profis, vielleicht auch Matching-Plattformen on the long run, die dann wahrscheinlich ähm, so als Marktplätze gelten. Die gibt es ja jetzt schon. Das, gibt's, das ist von der Uni Wittenherdecke und da, da kann ich sozusagen mir äh, punktuell Hilfe holen von Pflegenden oder von, von Leuten, die in der Pflege arbeiten für, für Dienste zu Hause. Also so eine Matching-Plattform Pflegebedarf und Pflegenachfrage. Und das sind alles so, so Dinge, die, glaube ich, schon sinnvoll sind. Und dann kommen wir natürlich in die Einzelprozesse rein äh, und dann gibt es Apps für, für weiß nicht, Körperpflege, für für vielleicht bestimmte Erkrankungen, Multimobilität im Alter und dass das wird sich so rauskristallisieren.
0: Das ähm, leitet mich so ein bisschen über zu meiner nächsten Frage ähm, und zwar gibt es ja grundlegende Probleme, die immer mehr auf unser Gesundheitssystem zukommen, nämlich die Veralterung der Gesellschaft und letztlich auch der Fachkräftemangel ähm, und da wollte ich Sie gerne fragen, inwiefern Sie denken, dass die Digitalisierung da helfen kann und welche Ansätze Sie da sehen?
1: Ja genau, das sind einmal die, die demografischen Effekte, die wir natürlich sehr stark haben und da haben wir natürlich jetzt das Thema Vereinsamung, das Thema Kommunikation, da bin ich wieder bei dem Thema. Wir haben irgendwann durch die klassische Alterspyramide ja auch sozusagen den den Schlüssel von Menschen, die die alt sind, zu denen, die jung sind. Der ist ja sozusagen immer mehr äh, problematisch und da haben wir natürlich die Möglichkeit, dass wir mit digitalen Technologien heute schon ein Stück weit, und dann spreche ich über emotionale Geschichten oder verhaltenstherapeutische Geschichten, Menschen einfach auch die Möglichkeit geben, eine soziale Teilhabe zu haben. Dass ich vielleicht im Pflegeheim bin, aber vielleicht dort dennoch irgendwie mit vielen Menschen Kontakt habe durchs Internet. Oder durch, mit Ärzten vor allem. Also Auch da wieder Thema Dermatologie oder andere. Die Menschen, die im Altersheim sind, die sehen ja keinen Facharzt mehr. Ja, da kommt ja keiner hin, weil da keiner Zeit hat oder ja. in ländlichen Regionen überhaupt nicht die Möglichkeit da ist, weil er vielleicht 60 Kilometer fahren müsste. Und da kann ich jetzt telemedizinisch, auch da werden wir neue Berufsfelder sicherlich sehen vielleicht sowas wie ein Physician Assistant auf, auf ärztlicher Seite, aber im Pflegebereich eben ausgebildete Pflegekräfte, die Telemedizin oder Telepflege anbieten, wo sie eben das iPad halten und dann die, den Aufbau zum Arzt, die Kommunikation sozusagen technisch herstellen, dass der Patient sozusagen nur noch sprechen muss oder irgendwie da reinschauen muss. Und das sind tolle Dinge, um das ein bisschen aufzufangen, das Ganze. Weil wir werden definitiv in der Pflege insbesondere halt... Ähm, ein Riesenproblem haben, dass wir einfach jetzt schon zu wenig Pflegekräfte haben. Und deshalb müssen wir, also es ist ja noch nicht mal eine Alternative, sondern wir müssen das mit Technik, dieses Gap versuchen zu schließen. Und hier kann Digitalisierung sicherlich helfen, auch im Bereich der Multimorbidität. Je älter wir werden, desto exponentiell mehr Krankheiten haben wir. Das ist ja auch medizinisch gesichert. Und dadurch können wir heute durch Systemmedizin mit großen Datenmengen, mit dadurch, dass ich alle Daten im Blick habe, Medikation und Später vielleicht Gendaten, alles Mögliche, kann ich einen sehr guten Überblick haben und vielleicht viel mehr in Richtung Prävention machen. Ja, wir nennen das äh, 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 Präzisionsprävention, also sehr gen genau das individuumbezogene Prävention, dass man gar nicht krank wird, dass man sozusagen nach hinten verschoben wird und so auch die Kosten in der mittleren Lebensphase geringer gehalten werden. Und nach hinten raus ist das vielleicht ethisch dann zu diskutieren, ob diese Gerätemedizin dann natürlich auch zu weniger Lebensqualität führt, weil die Leute dann doch noch älter werden, aber unter schlechterer Gesundheit, wo sie früher gestorben werden. Das ist die andere Seite der Medaille. Aber eine sehr spannende Diskussion, die wir ethisch, philosophisch, ökonomisch, rechtlich, politisch diskutieren müssen.
0: Jetzt steuert unsere Medizin ja auch immer mehr auf so eine ähm, hochpersonalisierte Therapie ja. hin. Und äh, das ist ja auf der einen Seite was ganz, ganz Spannendes und äh, ja jeder Patient wird sich das natürlich auch wünschen. Ich wollte Sie als Ökonom jetzt nochmal fragen, ähm, damit geht ja einher, dass die Kosten ähm, deutlich höher sind, ähm, als jetzt so eine Gießkannentherapie wie denken Sie, kann man das finanzieren? Ähm, weil ich also ich sehe das am Horizont, dass da einfach immer mehr hochpersonalisierte Krebstherapien zum Beispiel auf, äh, aufleuchten. Wie, wie denken Sie, kann man das auf die lange Sicht ähm, abbilden?
1: Ja, also ich würde ökonomisch sagen, das hat auch da wieder zwei Seiten. Auf der einen Seite, im ersten Schritt scheint das erstmal teurer zu werden, weil natürlich... Wenn jemand ähm, eine individualisierte Krebsmedikation bekommt, das fängt mit der individualisierten Diagnostik an, die ja heute schon mehrere tausend Euro kostet. Also was zum Beispiel Molecular Health, der Kollege Friedrich von Bohlen da macht, in Heidelberg und andere, dass sie auf Basis meiner Gendaten schauen, bringt eine Chemo mehr oder bringt eine Bestrahlung mehr. Und ähm, das ist natürlich teurer. Und wenn die Medikation auch noch individuell ist, auch. Aber wenn wir sozusagen auf der anderen Seite, müssen wir sozusagen die direkten und indirekten Kosten ja auch noch mal sehen, beziehungsweise Ersparnisse. Und da kann es natürlich sein, dass wir durch einen bessere, besseren Eingriff, bessere Therapien, auch kürzere Therapie dauern und damit auch vielleicht sogar weitere ähm, Komorbiditäten dadurch ähm, vermeiden, vielleicht auch Frühverrentungen vermeiden und ähm, somit vielleicht auch da auf der anderen Seite, Richtung Rentenversicherung, Erwerbsminderungsrenten und so weiter, wieder Geld einsparen. Und das müssen wir natürlich sehen, wie sich das in Balance hält. Weil Ich glaube, das ist auch medizinisch-ethisch nicht äh, tragbar, wenn wir sagen, das wird eben teurer werden. Also müssen wir den Fortschritt ein bisschen ausbremsen. Ja, also Von daher wird der Fortschritt, das ist ja vom GbA zum Glück bislang so in Deutschland gesichert, dass jeder medizinisch-technische Fortschritt auch in die GKV-Vergütung mit reingeht. Das heißt, es gibt nicht den Fall, dass das irgendwie was Besseres medizinisch gesichert Also muss, wie gesagt... Evident sein, denn sobald es evident ist, wird es auch vergütet und dann gibt es ja diese ganzen Prozesse, wo eben die die gesetzlichen Krankenkassen mit den Vertretern der Ärzte und Krankenhäuser dann über Preise verhandeln und das wird natürlich eine, eine, insgesamt eine Rolle spielen in Zukunft, aber ich bin mir sicher, dass wir da auch auf der einen Seite Ersparnisse haben, indem Menschen einfach besser gesteuert durch System laufen. Weil wenn wir heute zum Beispiel Mammographie-Screening, ja, jeder von seiner Krankenkasse mit, weiß nicht, 55, jede Frau ein Briefchen bekommt und alle standardmäßig mit der Gießkanne durchjagen, ist ja nicht so, dass es umsonst ist. Das kostet uns auch Millionen, dieses Ganze. Und das ist auch fragwürdig, ob das so in der Form, wie es gemacht wird, überhaupt äh, sinnvoll ist. Weil wir das eben mit der Gießkanne viele Dinge äh, auslösen auch Stress oder unnötige Operationen, die gar nicht vielleicht notwendig sind. Und deshalb muss man da immer genauer hinschauen. Aber ich bin da auch da wieder insgesamt positiv ähm, eingestimmt, dass wir da einfach eine gute Balance finden.
0: Ja, einfach weil man viel gezielter therapieren kann und Diagnostik äh, wahrscheinlich gezielter machen kann. Das kann ich gut nachvollziehen. Eine letzte Frage. Ich komme jetzt noch mal auf Corona zurück, auch wenn ich das Thema jetzt nicht mehr so gut hören kann. Letztlich hat Corona ja für unser Gesundheitssystem viele Veränderungen gebracht, die sonst wahrscheinlich viel länger gedauert hätten. Was denken Sie, sind die Lehren, die wir aus der Corona-Pandemie für unser Gesundheitssystem ziehen können?
1: Ja, ich glaube, wir werden die nächsten Jahre noch Lehren ziehen. Ich glaube, das ist ja jetzt ein Jahrhundertereignis, was auch sicherlich noch über Jahre wirklich ähm, Prozesse nach sich zieht. Ja, und das wird Dinge sein, die wahrscheinlich erst vielleicht auch in er, ein paar Jahren erstmal offenkundig sind, wenn sozusagen wir das Ganze auch verarbeitet haben, mal, mal davon abgesehen, dass wir wahrscheinlich so wellenartig äh, mit Corona leben werden und von daher das ohnehin äh, nicht in Vergessenheit gerät. Aber wir glaube ich, was wir gelernt haben, ist eine höhere Agilität, Flexibilität, eine höhere Wertschätzung von digitalen Prozessen, weil wenn wir jetzt nicht digital, remote arbeiten könnten, wenn es kein Homeoffice gäbe zum Beispiel oder dann wir den Arzt nicht telemedizinisch erreichen können, wo, dann wäre die Situation noch viel dramatischer als jetzt. Also Ich glaube, jetzt haben natürlich viele auch Ärzte, Krankenhäuser, aber auch Krankenkassen gelernt, wie sie, das war so eine Art Fortbildung in Digitalisierung im Turbo, weil ja von heute auf morgen vieles auch äh, umgestellt wurde und ich denke mir schon, dass viele auch dann einiges beibehalten, auch beibehalten wollen. Die das, wo Sie sehen, der Prozess, da brauche ich nicht fünf Unterschriften, das muss nicht ausgedrückt werden, das ging auch als PDF. Da für einen einstündigen Termin irgendwo hinfahren, das geht vielleicht auch irgendwie über Zoom oder Microsoft Teams oder sonst was. Also diese ganzen Verwaltungsprozesse, die werden sich ziemlich stark verändern. Und äh, medizinisch werden wir wahrscheinlich auch dieses ganze Thema Fernbehandlungsverbot und Lockerung und noch weitere Lockerung, das wird politisch auch schwierig zu sein, das komplett wieder da umzudrehen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir eben in so eine Realität reinlaufen, wo die alte Welt und die neue Welt parallel laufen werden und sich die Marktanteile von digital immer größer werden und analog immer kleiner und sozusagen schleichend die Digitalisierung immer mehr Einzug in die Versorgung bekommt. Klar.
0: Eine Frage, die mich persönlich auch nochmal wieder umtreibt, ist, wie wird sich die Beziehung zwischen Arzt und Patient ändern aus Ihrer Sicht durch die Digitalisierung in der Zukunft?
1: Ja, das ist auch nochmal eine gute Frage. Also wir haben ja jetzt bislang mal so eine Zweierbeziehung gehabt. Arzt-Patient, Patient googelt vielleicht ein bisschen, aber Arzt weiß mehr als der Patient und hat ist im driver -Seed. So, Das ist so die klassische arzt patienten beziehung Da gibt es ja auch etliche Abhandlungen, Informationsasymmetrien, als was zu Und plötzlich wird diese Zweierbeziehung zu einer Dreierbeziehung aus meiner Sicht. Wir haben Arzt, Maschine, sei es eine App, Computer, Doktor Google, wer auch immer, und ähm, Patient, also Arzt, Patient, Maschine. Und in diesem Dreieck, das wird spannend sein in den nächsten Jahren, wie sich das verschiebt, weil plötzlich auch Patienten mit S3-Leitlinien online oder sehr, sehr gut moderierten Selbsthilfegruppen, wie ich sie erwähnt habe, auf einen Arzt zugehen, der vielleicht bei dieser Erkrankung, vielleicht ist es auch eine seltene Erkrankung, gar nicht so tief drin ist. Also wir haben da so eine, Umkehr teilweise vielleicht sogar, jetzt ein, ich überspitze das extra, aber eine Umkehr der, der Informationsasymmetrie. Und gerade bei chronisch Kranken, die dann ihre Daten haben und alles tracken und genau wissen, was sie da machen müssen. Und von daher wird, glaube ich, der Patient empowered und kann mit dem Arzt mehr auf Augenhöhe sprechen. Der Arzt wiederum nutzt auch seine Tools, die ja dann besser zur Diagnostik, zur Therapie und das mündet dann hoffentlich in einer insgesamt höheren Qualität und Transparenz. Und das ist spannend, diese Dreierbeziehung, weil beide Seiten, Arzt, Patient, rüsten digital auf, ähm, wie sich das entwickelt. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass sich das in der Qualität widerspiegelt und es dann nicht eben zu Befindlichkeit kommt, dass der Arzt sich irgendwie zurückgesetzt fühlt oder in seiner Hierarchie nicht mehr so wertgeschätzt wie vorher, weil das ist so ein bisschen gestriges Denken.
0: Ja, und ich wünsche mir einfach sehr, dass ich mehr Zeit habe für meine Patienten, fürs Gespräch und äh, den persönlichen Kontakt. Also das ja. wäre mein persönlicher Wunsch. Professor Matusiewicz, ähm, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Das war ein super spannendes Gespräch. Und ähm, ja, ich äh, wünsche Ihnen weiter viel Erfolg für Ihre Arbeit, die, die sicherlich sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, vielen Dank auch für, äh, für das Gespräch und Tschö. tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Schönen Tag noch. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Ich hoffe, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und dass du etwas Spannendes für dich und deine berufliche Tätigkeit mitnehmen konntest. Teile gerne diesen Beitrag mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Mach gerne etwas Werbung für uns. Sei dir sicher, dass auch du herzlich eingeladen bist, mitzumachen auf unserer Plattform für medizinische Fortbildung. Du darfst gerne uns kontaktieren unter kontakt.klinisch-relevant.de. Trau dich einfach, wir beißen nicht. Wenn du uns etwas zurückgeben möchtest, dann würden wir uns auch sehr freuen, wenn du auf Apple Podcasts eine Rezension über unseren Podcast hinterlassen würdest, damit mehr Leute auf unser Projekt aufmerksam werden. Tu dir auch einen Gefallen und schau mal auf unsere Online-Fortbildungsakademie vorbei. Du findest dort spannende Kurse, aus dem Bereich der Pflegewissenschaft äh, und aus dem Bereich der ärztlichen Fortbildung. Aktuell gibt es zwei Kurse, die sogar kostenlos verfügbar sind. Ein Videokurs, der dir Schritt für Schritt beschreibt, wie du einen Nabelvenenkatheter anlegen kannst. Das ist eine Kooperationsarbeit mit der Neonatologie bzw. Pädiatrie der Uniklinik in Essen. Ein super Kurs, den kannst du dir kostenlos anschauen. Und da gibt es noch einen kostenlosen Kurs zum Thema medikamentöse Therapie der Epilepsie mit Volker Seppör, der leitender Arzt des Epilepsiezentrums in Hunna ist. In dieser Kurs ist sogar CME-zertifiziert. Darüber hinaus möchte ich noch hinweisen auf den ärztlichen und CME-zertifizierten Kurs zum Thema Migräne-Update mit Charlie Gaul, der jedem bekannt sein dürfte, der sich mit Kopfschmerzen auseinandersetzt. Es lohnt sich sicherlich, sich einmal umzuschauen auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de Besuch uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Diese kennst du ja wahrscheinlich schon. Auch da kannst du uns gerne mal Kommentare und Likes hinterlassen. Und jetzt bleibt mir noch, dir eine gute Zeit zu wünschen. Ich hoffe, dass du gesund bist und gesund bleibst. Schalte beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns auf dich. Mach's gut.